0: Да, да, да. да. И очень много взломов на уровне «Привет, займи мне 5000 до завтра» начинаются с того, что кто-то неудачно куда-то залогинился и отдал свои данные непонятно кому.
1: Всем привет, меня зовут приставка Елизавета. Я ведущая подкаста «Будь что будет». Этот проект запустила СМИ в котором мы пишем о науке и технологиях. Обычно в подкасте мы приглашаем экспертов и говорим с ними о том, как наука и технологии влияют на нашу жизнь прямо сейчас. Но сегодня у нас нестандартный выпуск. Мы не будем много говорить про будущее, а эти полчаса поговорим про кибербезопасность. Если вы чувствуете себя неуверенно и хотите защитить свои данные, но не знаете как, то послушайте советы эксперта по информационной безопасности Антона Бочкарева. Мы поговорили с ним о том, как защитить свою переписку, есть ли какой-то способ безопасно вести социальные сети и не делиться там лишней информацией. А еще поговорили о платных бесплатных VPN как они работают и в чем между ними разница. Мы сегодня поговорим про базовые правила информационной безопасности, как не подставить самого себя, как защитить себя. У нас разговор построен на нескольких блоках, которые, мне кажется, будет интересно всем послушать. Первый блок — это про личную переписку, как ее защитить, где лучше общаться. И первый вопрос — про безопасные мессенджеры. Есть ли такие и можно ли какой-то из популярных мессенджеров отнести к безопасным?
0: Когда мы говорим про безопасное что-то, нам сразу важно поговорить, от кого мы защищаемся потому что безопасный мессенджер э, с точки зрения потенциальных там, разных угроз может быть безопасным с одной стороны и не безопасным с другой стороны. Как бы стоит определиться, а от кого мы защищаемся и чего мы опасаемся.
1: Мы не от какого-то конкретно там Василия Васильевича защищаемся, а защищаем просто нашу переписку от третьих лиц, любых.
0: А от любых третьих лиц, стоит сразу уточнить, а если, например, этим третьим лицом будет государство с судебным запросом, например. То есть это совсем разные вещи. То есть одно дело это хакер, другое дело это какой-нибудь интернет-провайдер, который и какой-нибудь человек, который захочет прочитать переписку. Третье это, например, какой-то сотрудник спецслужб.
1: Я немножечко даже в тупике. Ну, а у тебя есть какие-то способы градации тех людей, которые могут получить доступ к личной переписке? По
0: большому счету, в последнем случае, если это сотрудник силовой структуры какой-либо с судебным запросом, например, по линии Интерпола, то вероятность того, что какой-то мессенджер прям будет абсолютно защищенным и не выдаст абсолютно никакие данные, довольно низкая. В любом случае, все мессенджеры по судебному запросу отдают какие-то данные пользоваться. Чаще всего это не переписка, конечно, но какие-то данные нет. отдадут. Поэтому, в принципе, если мы говорим про третьих лиц, а именно хакеров, злоумышленников, то тут уже есть смысл защищаться
1: Ну то есть под каким-то углом ни один месседжер не является безопасным?
0: Да? Скажем так, в современном мире под каким-то углом абсолютно любая вещь не является абсолютно безопасной. У нас не существует ничего, что безопасно на 100% в принципе в мире. Потому что все люди совершают ошибки, а из ошибок людей кроются в уязвимости абсолютно всех систем.
1: Окей, у нас есть там спецслужбы, которым нельзя сказать «нет». Обычные люди, хакеры, те, кто хотят получить доступ к информации, не обладая правом на это.
0: Слово, все современные мессенджеры популярные, можем брать, например, как два самых популярных нынче мессенджера, мессенджеры, это WhatsApp и Telegram, да, и можем взять как ультимативно заточенный мессенджер под безопасность сигнал. Они все очень даже защищенные от любых вмешательств в звне. А, уже прошли те времена, когда мессенджеры делались, скажем так, без оглядки на безопасность. А сейчас же любой мессенджер, довольно стойкий к абсолютно любым воздействиям в нелегальном поле. Например, сейчас уже любой мессенджер, даже любое практически мобильное приложение не позволяет прочитать его содержимое оператором связи. То есть тот же ваш телефонный провайдер, сотовый оператор или домашний интернет-провайдер не видит абсолютно ничего, что передает приложение на вашем телефоне. Потому что добро пожаловать в 21 век, когда существует шифрование очень эффективное, Которая по умолчанию абсолютно никак не вскрывается
1: А давай объясним для тех, кто не понимает, что такое шифрование То есть у нас, ну, как я себе это понимаю Передаются сообщения, и они шифруются каким-то уникальным ключом То есть у нас есть там символ, набор символов и ключ к нему и этот ключ при каждой передаче он уникальный какой-то свой.
0: Сейчас даже немножечко сложнее. Сейчас приложение шифрует абсолютно все передаваемые свои данные между вашим телефоном и сервером, куда передаются данные. Сначала первоначально ключом, на основе которого создаются другие ключи, то есть сначала они устанавливают защищенное соединение между собой, а дальше еще по этому соединению обмениваются ключами уникальными, на которых шифруют каждый кусочек информации. Самый эффективный способ хоть как-то понять, что передавалось, это получить доступ с точки зрения вашего телефона или с точки зрения сервера. Потому что просто взломать, условно говоря, посередине, то есть прочитать данные в момент их передачи, практически невозможно.
1: И это у них какое-то шифрование, которое везде работает, во всех мессенджерах так? Или есть какие-то различия между ними? Да.
0: Сейчас, в принципе, в интернете один стандарт шифрования, использующийся повсеместно. Это стандарт TLS. Он используется как в браузере вашего компьютера, так и в мобильном телефоне. Единственное, что мессенджеры придумывают свои вариации шифрования для шифрования уже отдельно сообщений внутри. Сейчас поясню. Когда мессенджер говорит, что у него внутри еще и зашифровано сообщение, например, как в WhatsApp, Телеграме или в Сигнале, он говорит о том, что не только коммуникации между клиентом и вот сервером приложения защищены, но защищено еще все глубже. То есть получается таких два слоя. Сначала мы защищаем связь телефона с сервером, а еще мы защищаем сообщение внутри. То есть это два таких отдельных э, слоя шифрования, чтобы условно даже человек, который работает в самом WhatsApp или даже человек, который работает в самом Телеграме, не мог э, прочитать вашу переписку.
1: Так, наверное, надо объяснить попонятнее. Пока как бы в голове не могу себе это представить.
0: Представьте, что есть канал, по которому течет вода, например, труба. Она условно оборачивается сверху каким-то защитным слоем, то есть каким-то там металлом, чтобы ее ничего не повредило. Это слой шифрования, который, собственно, защищает наши данные от утечек. Это первый слой. И точно так же накладывается сверху второй. Для защиты от того, чтобы те, кто обслуживает условно первый слой, верхний слой, не могли получить данные, даже если они его снимут.
1: Ага, <смех> как так. это понятнее. Ну то есть логика шифрования одна и та же, но она как бы двойная. То есть получив доступ к одному слою, ты можешь не пробраться ко второму. Да,
0: но причем э, сотрудникам, именно обслуживающим сами каналы передачи, то есть самого мессенджера, им необходимо снимать верхний слой просто потому, что им нужно проверять, как работает вообще связь. Но им нельзя знать, что глубже. Поэтому вот такая двойная логика. Системный администратор со стороны WhatsApp и Telegram не должен иметь возможности взять и прочитать вашу переписку, если он очень даже этого захочет, хотя ему это запрещено, за ним следят, и его за это по головке не погладят. И вот получается второй канал, который не могут расшифровать сотрудники компании, могут расшифровать только на другом конце, то есть тот, кому вы действительно отправляете сообщение.
1: Ну, то есть у нас есть эти два типа шифрования, два как бы слоя. А в чем тогда разница? У нас вот есть WhatsApp, у нас есть Telegram, у нас есть сигнал. Почему один э, более безопасный, другой менее безопасный, если у них вот эти вот вроде как оба э, типа шифрования имеются? Или это не так? В реализации.
0: На самом деле подходы, они все понятны, но то, как именно их построят, это этого большая разница зависит. В Telegram, например, во-первых, есть два вида переписки. Это обычный чат и секретный чат. Между этим уже есть гигантный Пропасть. Обычный чат хранит все данные на серверах Telegram, и он отличается от того, что есть в сигнале или в WhatsApp тем, что переписка хранится на серверах. Но если мы открываем секретный чат, то пользователи могли заметить, и все, наверное, замечали, что если мы откроем секретный чат на телефоне, на компьютере он не будет отображаться. И почему? Потому что между вот моим телефоном и телефоном того человека, с кем я открыл секретный чат, Прокидывается такой прямой туннель, то есть прямой вот этот канал связи. И мой компьютер, несмотря на то, что он мой, он на как бы моем аккаунте залогинен, он не имеет доступа, потому что Телефон-телефон. То же самое, если мы открываем WhatsApp на компьютере, но при этом у нас выключается телефон, что происходит? WhatsApp перестает работать. WhatsApp не работает автономно на компьютере, потому что WhatsApp также прокидывает туннель Телефон-телефон. А компьютер это просто дополнительный экран для этого же WhatsApp, по большому счету.
1: Mm, то есть, как бы я из этого делаю такой вывод: Чем больше устройств видят одну переписку, тем менее защищенная эта переписка. Даже если эти устройства мои.
0: Тут нельзя такой вывод.
1: Или это просто <связывая> особенности, как бы, коммуникации. В этих мессенджерах?
0: Это особенности. Telegram, когда разрабатывал эту схему с хранением данных обычных чатов, они утверждают, что у них все равно это не менее защищено, так как они хранят все это тоже в зашифрованном виде, используя данные вашего аккаунта. По умолчанию самый надежный способ, конечно, это когда точка, -точка то есть когда секретный чат в Телеграме или прямой чат в WhatsApp, это, это уже то, что называется максимальная степень защищенности. Но вопрос, а нужна ли такая степень защиты? Потому что ну, мы всегда жертвуем э, удобством во благо безопасности. И важно держать баланс, потому что э, в любом случае, когда мы ставим какое-то приложение мессенджер, э, мы доверяем той фирме, чей мессенджер мы ставим. Мы же по факту ставим их продукт себе на телефон.
1: Ну, с одной стороны, это не важно для тех, кому нечего прятать. Но, с другой стороны, как бы ты никогда не знаешь, что тебе нужно прятать. Иногда человек, рано или поздно, он задумывается как-то о своей безопасности и о том, какую информацию он там передает по этим каналам. И мне кажется, даже если мессенджер безопасный, но если он хранит на своих серверах переписку, то как бы они ее не прятали, есть риск, что она может попасть третьим лицам.
0: Они а вышли выше ли риск того, чтобы будет сломано ваше устройство. Вот в чем вопрос.
1: Выше, если интерес конкретно в одном человеке, там, в каком-нибудь Иване-Иванове. Если какие-то хакеры хотят выгрузить большое количество информации, то им не важно, кто там общается, они просто получат доступ к большому количеству хранящихся на сервере данных, и из них уже там будут, не знаю, выбирать то, что им интересно, и отбрасывать, что неинтересно
0: на самом деле прецедентов именно взлома каких-то крупных компаний до слива именно данных кучи пользователей в последнее время не было и нет, к счастью. Вся переписка вот когда она отправляется от моего пользователя на сервера Telegram, шифруется моим ключом, то есть э, она нигде не хранится там Полностью в открытом виде. Хакерам придется сделать очень много тело чтобы расшифровать каждую переписку каждого пользователя. Это возможно в теории, да, у них там полный доступ, но при этом это будет очень заметно. Это будет очень много действий. Это будет. Ну, то есть, это не так, что вот они зашли и все быстренько скачали. Сейчас в целом данные, когда хранятся пользователи, стараются их обезличить, стараются их разделить на разные базы, чтобы нельзя было скачать какое-то единое место. То есть придется эти данные собирать. Почему-то мне кажется, что если человеку прям совсем есть что скрывать, ему гораздо важнее следить за собственной безопасностью своих устройств, чем думать о том, что кто-то взломает условный Google, Telegram, сервера-сигнал и так далее. Стоит задумываться о том, как именно хранятся и какие данные хранятся на серверах таких компаний только на случай действительно судебного запроса. И то... Про это стоит отдельно сказать. Недавно выходила статья о том, что какие мессенджеры что передают службам США. Она выходила на сливе там, документов. Их просто кто-то передал журналистам, удачно или неудачно. И по факту получилось так, что тот же Telegram только в случае судебного запроса выдает IP-адрес и номер телефона пользователя. Если судебный запрос по делу в терроризме, WhatsApp выдает довольно широкий набор данных, но не переписки. Переписки WhatsApp отдает Apple по судебному запросу, если у человека настроен бэкап, то есть сохранение переписок на iCloud. И сигнал вообще никому ничего не передает и выдает только данные о том, когда человек последний раз там залогинился и, и по-моему, все.
1: Ну, окей, сейчас тогда у меня по итогам вот этого монолога несколько вопросов. Как тогда себя обезопасить, например, ну, хочется вот обезопасить себя для каких-то, может быть, личных целей, не в связи с какими-то конкретными там действиями. Нужно почистить кэш у WhatsApp. Нужно использовать только, например, вот эти вот секретные чаты в Телеграме. Или вообще лучше просто установить сигнал и только там общаться?
0: Так, отвечаю на вопрос. Если мы говорим о том, чтобы как безопасить себя, я в целом считаю что можно использовать абсолютно любые мессенджеры. Вот и всех вышеперечисленных. Другое дело, что если кому-то очень нужно что-то скрывать, важнее заняться именно защитой собственного девайса, именно телефона и сим-карты. У нас все эти мессенджеры привязаны к номеру телефона. И в этом кроется ключевая уязвимость. Есть прецеденты перевыпуска сим-карт, когда приходит человек в салон сотового связи с поддельной доверенностью, либо очень удачно получается подкупить сотрудника сотового оператора, и ему выпускается ваша сим-карта. Он ее вставляет в телефон, заходит, например, в какой-нибудь мессенджер, и уже может что-то делать. Если он зайдет в WhatsApp, то у него там будет пусто. Там будут только групповые чаты, личные переписки не будет, то есть истории не будет, потому что она не хранится. Но он может попросить вашего другого контакта переслать историю <laughs> в целом. Если же это будет э, Telegram, Будет история, но есть нюанс В Телеграме можно поставить пароль Перед тем, как залогинить новое устройство в Телеграме Необходимо ввести пароль И от перевыпуска сим-карты защититься в 100% -то невозможно У некоторых операторов, по-моему, есть возможность запретить перевыпуск по доверенности Для этого там какое-то заявление надо написать На самом деле самый правильный вариант Это просто вовремя реагировать Если кто-то перевыпускает сим-карту, то ваш автоматически отключается Если у вас резко сим-карта перестала работать, она не видит сеть мы там переключили режим самолета, mm. ничего не помогает, а то стоит с другого телефона какого-нибудь срочно позвонить оператору и сказать, что что-то здесь происходит, что-то здесь не так. Поэтому благо хотя бы здесь будет для вас индикатор. Ну, это тоже все лирика, на самом деле. Гораздо проще это получить доступ к какому-нибудь устройству, где запущен уже мессенджер. И на удивление, мобильный телефон – это самое защищенное устройство, которое есть сейчас у нас. Всегда взломать компьютер гораздо проще, чем мобильный Но телефон. Из-за особенностей архитектуры современных телефонов. Когда уже разрабатывались смартфоны. Ну, неважно, Android это или iOS Это было уже достаточно прогрессивное время И телефоны строились на совсем новых как бы, условиях уже, уже о безопасности думали гораздо лучше Чем думали о безопасности тогда, когда создавался Linux, Windows и MacOS. Вот. Поэтому телефоны по умолчанию более защищены
1: Понятно, то есть лучше все переписки вести по телефону Как минимум сделать этот шаг Да,
0: телефон гораздо более защищен Если мы говорим о том, какая операционная система Именно у телефона более защищена то однозначно можно сказать, что айфоны более защищены но в первую очередь потому, что их меньше чаще всего взломы происходит массово то есть никто не ломает конкретного Васю а пытается взломать как можно больше каких-то Вас андроидов больше, гораздо больше на рынке и пишется для них вирусы проще Поэтому вирусов и как бы, средств взлома андроида в разы больше, чем iOS.
1: А если мой телефон конкретно в руки какому-то человеку попал, и он там смотрит переписки? Если
0: ты это интересовал этот момент, а почему люди так переживают, что уже внутри телефона? То есть почему человек не пытается чутить в целом смартфон? У нас есть замечательный инструмент, как а, блокировка всего телефона. Почему человек пытается еще вот именно уделять внимание именно переписке внутри, если логичнее защищать весь телефон целиком?
1: Возможно, на телефоне стоит э, не только пароль, а еще и там палец, еще и лицо, и как бы можно это легко как-то разблокировать. Ну, то есть, как бы, окей, это все, ладно, это как первый уровень сложности.
0: На самом деле он самый сложный. То есть, если к нему подойти качественно, то этот уровень будет самый сложный для потенциального злоумышленника. Потому что телефон заточен на то, что именно этот уровень будет самым непробиваемым. Например, если вы очень хотите, чтобы в вашей переписке вообще ничего никто не взломал, отключаете Face ID, отключаете Touch ID, то есть ни по пальцу, ни по лицу, просто ставите пароль.
1: Восьмизначный. Или и четырех значного достаточно?
0: Четырех нет, 6. 6, окей. Будет окей. В принципе, сейчас, как я понимаю, на айфонах и на современных последних версиях Android не перебирается такой пароль в целом. То есть он нормально его невозможно перебрать, даже с учетом использования специальных средств.
1: Круто, тогда можно даже не сильно погружаться во все эти. Трудности с исчезающей перепиской. Про
0: лицо хотел уточнить. Отпечаток пальца в теории можно подделать. То есть можно попытаться там, снять ваш отпечаток пальца, сделать копию и приложить. Это окей. Лицо, фотография не всегда работает. Сейчас почти везде используется лайфнес, То есть нужно сделать какую-то эмоцию, какую-то изобразить. Нашевелилось, подмигнуть. Улыбнуть. Мне кажется,
1: что в мире, где процветают дипфейки, это самое... одно из самых легких.
0: Да, да, да. Вопрос дефэйка, ну даже круче есть вариант. У меня коллеги обходили лайф нас очень интересным образом. Ну давай представим, что я вот хочу откро... заблокировать твой телефон, у меня есть твоя фотография, Но только фотография. Я бы мог распечатать твою фотографию половину твоего лица, приложить к моему лицу и улыбнуться моей половиной. И она считывала отдельно твою половину твоего лица и отдельно то, что лицо улыбнулось, не связывая их между собой. Угу. Но оно работало
1: Потрясающе, как глупо
0: Это было устройство Это был не телефон, это, по-моему, было устройство для бизнес-центров на вход А,
1: это был просто какой-то фейс-контроль
0: Ну да, ну, то есть это фактически место пропусков где-то используется лицо И вот оно так работало
1: у нас следующий блок — это введение социальных сетей и ту информацию, которую мы туда выкладываем, как ее фильтровать, нужно ли ее фильтровать. С социальными сетями та же самая история, то есть чем популярнее, тем более надежно.
0: Социальные сети никогда не говорят о том, что они все эти данные никак не используют, передают только от получателя к отправителю. Социальные сети всегда зарабатывают на наших данных, это норма. Так происходит всегда. Зарабатывают они по-разному, но чаще всего они просто продают наши данные рекламодателю. Продают они их в достаточно безличном виде, то есть сами рекламодатели не знают, что там Вася Кубкин а, интересуется лего. Они знают, что ID такой-то, такой-то интересуется лего. И что мы можем показать рекламу ID такому-то, такому-то. В принципе, все данные, которые отправляются в социальные сети, обрабатываются. То есть то, что, все, что мы отправляем, оно попадает, скажем так, в эти данные. И тут уже вопрос, опять же, доверия социальным сетям. Чаще всего мы сами отдаем свои данные Сейчас появилась такая замечательная вещь, как залогиниться где-нибудь через социальную сеть Войти через ВКонтакте Когда мы нажимаем эту кнопочку, сам ВКонтакте показывает нам такую большую-большую страничку, где написано Что такое-то, такое-то приложение хочет получить доступ к вашим данным И перечисляются данные, которые, собственно, будут отправлены этому приложению Многие люди, не задумываясь, вот кнопочку разрешить посмотрев, что они передают, потому что чаще всего там абсолютно безопасные данные, например, там идентификатор вашей страницы, ваше имя, ваша дата рождения там, и ваш email. И как бы тут нет ничего криминального. Это обычные данные, то есть для автоматической регистрации на каком-нибудь сайте. но Приложение может иметь доступ к вашей переписке, к данным закрытым аккаунтов и так далее. Да, приложение может это запросить. И там будет эта строчка. Она будет прописана ВКонтакте. Конечно же, вас об этом уповести. и Скажи что. Приложение запрашивает данные к вашему переписке. Приложение запрашивает данные там, к вашему альбому. Приложение запрашивает данные к вашей стене, например, чтобы что-то публиковать. И это будет написано.
1: Только прочитаете ли вы это? Да.
0: Да, да, да. да. И очень много взломов на уровне ⁇ Привет, займи мне 5000 до завтра ⁇ Начинаются с того, что кто-то неудачно куда-то залогинился и отдал свои данные непонятно кому. То есть сама социальная сеть никуда ваши данные в открытую не отдаст. Она будет их продавать рекламодателям, она будет ими делиться там с силовыми структурами по своему регламенту внутреннему. То есть, ну, по крайней мере, я точно знаю, как это работает, что приходят запросы там и так далее, и они одобряются либо не одобряются
1: когда они продают наши данные. Ну, то есть мы их выставляем на общее обозрение, они их даже не продают, они просто делают витрину, и вот, отходи кто хочешь, собирай, обучай там свою, не знаю, нейросеть.
0: Здесь все странички в социальных сетей, например, там открытые, да? Кажется, что очень легко просто пройтись и собрать вот их все. Нет, Но социальная сеть будет с этим бороться. Она не отдает просто вот так данные в больших количествах. После нескольких тысяч запросов начинаются уже проблемы.
1: Везде абсолютно, да?
0: Ну, в Твиттере, то есть они все пытаются бороться с парсингом, даже с таким огульным сбором данных, которые, в принципе, открытые, никто не дает собирать их полный банк. Тем не менее, это обходится, постоянно пытаются находить возможности, чтобы их собрать, даже вот такие открытые данные, и то они стараются каким-то образом не отдавать.
1: Просто Окей. Okay. И нельзя выделить какие-то там более надежные, менее надежные. Потому что если мы говорим про там, обучение каких-то алгоритмов, это одно. А когда социальная сеть, например, ну, сразу какие-то ну, возможно, предоставляет данные не для обучения, а для анализа, чтобы на основе этих данных возбудить какое-то дело, найти людей, которые публикуют неправомерную информацию,
0: то это может быть любая социальная сеть. Ну, был известный скандал с Кембридж Аналитика, когда в Facebook собирались данные. Скажем так, Facebook никак не противодействовал сбору данных и даже скорее это способствовал. Вообще, формально они все должны максимально сотрудничать с властями и выдавать информацию, всю, которая у них имеется по судебному запросу. Про анонимность. Мы хотели еще поговорить про да, анонимность.
1: Да, как вести социальные сети и оставаться анонимным.
0: Вообще анонимность стопроцентная, она невозможна. Если мы ведем социальную сеть, мы ведем ее для чего-то. Если мы условно ввели страничку, потом решили ее пересоздать, ведем новую страничку точно так же, как предыдущую, то рано или поздно между ними можно будет ставить на равно. Привычки остались те же люди, с которыми мы общаемся, остались те же. Можно разделять э, странички по категориям, там рабочая, какая-нибудь страничка личная и какая-нибудь страничка там супер анонимная, чтобы с кем-то ругаться в комментариях. Но опять же, от кого мы защищаемся? От социальной сети такое, потому что Ну, тогда нужно еще и анимизировать не только наш аккаунт, но и как мы в него входим, к чему он привязан. Если мы защищаемся не от социальной сети, а просто от людей, которые смотрят, да, там чтобы наши бизнес-партнеры видели, с кем мы ругаемся в каком-нибудь паблике. Тогда это будет эффективно.
1: Окей, okay, я завел аккаунт, чтобы, ну не чтобы ругаться в комментариях, а чтобы какую-то свою альтеррега эм, свою, как бы, показывать, не знаю, какие-то фотографии в Инстаграм необычные выкладывать. Необычные это не полуголые, а вот хоть, ну, хоть какие-то вообще, я не знаю. Какой набор действий нужно сделать? Да,
0: лучше не на ту же сим-карту или почту. Тексты писать можно, потому что клавиатурный почерк — это вообще штука тоже на уровне там, такого шпионажа. Это тоже никому не недоступно, поэтому это все окей. Просто не пересекаться. То есть, если эта страница исключительно под это, то используется только для этого. Там, не знаю, общаться с людьми, которые там только будут общаться на тему этих фотографий.
1: Ну и тема, если я там удалю со своего основного аккаунта всю информацию, которая как-то меня компрометирует, она не работает. Ну, то есть, она все равно где-то остается.
0: Она остается, но через какое-то время она будет уже без утеряна.
1: И через какое? У
0: социальных сетей есть определенные регламенты по хранению данных. Я сейчас не вспомню сколько, но это гуглится. По-моему, полгода там на, на какие-то данные, три года Я на вот переписку. Я вот три года помню,
1: что переписка, да, хранится.
0: Да, то есть, если мы запускаем процесс удаления, то через три года это все уйдет в небытие. То вашего собеседника оно может не удаляться. У него оно останется. Вот. А потом, когда пройдет три года. Сама социальная сеть забудет э, ссылки на эти данные. Самое смешное, что эти данные где-то там останутся в глубине социальной сети. Но уже даже сама социальная сеть не сможет их найти.
1: Ну, то есть будет на информационной свалке где-то валяться там наша переписка 2007 -го года. да. Да. Насколько безопасно, я не знаю, там, в публичный доступ вообще выдавать какие-то свои данные, типа там, имени, фамилии, даты рождения, вот касательно социальных сетей? Или если ты заводишь страничку, то лучше подумать несколько раз о том, как бы шерить ли тебе эти данные со всеми людьми, на которых ты подписываешься и которые подписываются на тебя? Тут
0: каждый для себя сам границу ставит. То есть имя, фамилия, окей, дата рождения тоже обычно все таки не секрет. А, но бывают случаи, когда люди сканы паспорта, случайно скидывают в социальную сеть. Это, конечно, не очень хорошая
1: идея. Вот, вопрос по поводу платных, бесплатных VPN. Чем пользоваться, какие есть опасности?
0: Впускать э, кого-то, условно говоря, к своему устройству напрямую, это довольно рисково. Мы не сможем понять, как именно они используют наши данные, мы не сможем понять вообще, передаются ли они куда-нибудь еще или нам просто пытаются показывать рекламу. К слову, показывать рекламу они тоже нам сейчас нормально не смогут, потому что тоже шифрование. У них довольно сильно скованы руки, а вот вмешаться в наш трафик для VPN это довольно нетривиальная задача и в ряде случаев невыполнимая. Тогда на чем они зарабатывают? Тут опять же надо смотреть на доверие к той компании, у которой этот VPN находится. Мне пока показали только один бесплатный VPN, который я посчитал, что ок, и я хотя бы понимаю, на чем они могут зарабатывать. Это 111 Faster Internet. 1.1.1 Faster Internet. Он принадлежит крупнейшему антидос-провайдеру, наверное, в мире, Cloudflyer. Компания, услугами которой пользуются, я боюсь сейчас соврать, но подавляющее, наверное, большинство сайтов интернет. Для чего они используют этот э, VPN? И я почти уверен, что они его используют для того, чтобы обучать свои алгоритмы выявления трафика вредоносного и невредоносного. Они прогоняют этот трафик через свои там опутные рассетки для их обучения, поэтому с ними вопрос плюс-минус понятен. С остальными... Я бы поостерегся. С другой стороны, если VPN платный, говорить ли это о том, что он безопасный и не торгует нашими данными, и вообще там не уставит что-нибудь плохое? На самом деле нет. Туда все равно вопрос компании, которая... Но с другой стороны, если компания позиционирует себя как VPN-провайдера, с самого начала была VPN-провайдером, известным, долгое время на рынке, берет какую-то плату, то это уже выглядит более-менее пристойно.
1: Я могу свою какую-то, ну, не обывательскую, но как бы свою позицию сказать. И все, чему мы не платим деньгами, мы платим своей информацией. И бесплатный VPN, он тут же как-то нами пользуется. Важно понять, как.
0: Я точно знаю, что господа мошенники сейчас на теме VPN зарабатывают огромные деньги, просто пропихивая в маркеты вредоносы под видами VPN. И они пытаются максимально поднять их в поисковые выдачи в приложениях. То есть фишка в том, что можно попытаться пропихнуть приложение в маркет, первоначально vpn но с вредоносной задумкой, поднять его достаточно высоко, потом добавить к нему вредоносное обновление и попытаться состричь с А вот так денег. вот, если есть, ну, тоже на возможно. пальцах,
1: что они могут украсть? Ну, как работает VPN? Он шифрует мои данные еще раз. И создается иллюзия, что я в Нидерландах. Зачем ему там мои ссылки на то, как я там готовлю кабачковые оладьи и пишу там маме «Спокойной ночи».
0: Без понятия. Вот я даже не представляю, как они могут их продавать и для чего. Другое дело, что у нас весь трафик зашифрован. Если мы пользуемся по факту приложениями и сайтами с HTTPS, у них по факту нет ничего. Они просто знают, что вот вы заходили во ВКонтакте, но они не знают даже на какие страницы мы туда заходить.
1: Тогда вообще зачем это?
0: Именно у них довольно ограниченный доступ. Они могут только собирать данные из своего приложения, которое поставить вам. Ну, на телефон. Поэтому это очень сомнительно. Я не понимаю, для чего люди поднимают столько бесплатных UPN. Нет, я понимаю, что, возможно, есть какие-то энтузиасты, но сколько они на это денег тратят. То есть это такая благотворительность, ну, я не знаю.
1: То есть нет как бы понимания, как это все...
0: Подождем громких случаев.
1: Я думаю, мы дождемся.
0: Я думаю, будет рано или поздно какой-нибудь.
1: Может, есть какие-то у тебя, Антон, свои правила, не сильно противоречащие удобству, которым ты следуешь, минимальные, чтобы чувствовать себя безопасно?
0: В целом на домашние компьютеры ставьте антивирус. Вот, серьезно, это очень простая вещь, которая не требует от вас никаких дополнительных действий, неплохо справляется с кучей угроз. Например, лучший вариант бесплатного антивируса это все-таки Касперский. У него есть бесплатная версия, которая очень даже хороша, и в целом это компания, которой я доверяю более Ну окей,
1: а, антивирус, отдельная карточка.
0: Задумываться, что укладываешь в интернете, нет для чего прям совсем лишнего. Критическое мышление против мошенников. Особенно, если вы чувствуете, что вы прямо сейчас на нервах, в каком-то таком измененном состоянии сознания. Например, вы на нервах, или, например, у вас, наоборот, очень хороший день, вы в эйфории, вы рады. Закончим правилом 7%, которое я на работе неоднократно наблюдал. Если мы делаем какую-нибудь массовую рассылку писем в попытках выявить людей, которые могут перейти там, по предносным ссылкам, вести какие-то данные, 7% людей зайдут, перейдут, ведут. Возможно, людей будет больше, чем 7%. Но сколько бы мы ни проводили учения, сколько бы, раз бы ни мы тренировали людей, Правило 7% будет плюс-минус работать. Всегда будет 7% людей, которые это сделают. И в эти 7% могут попасть кто И угодно.
1: какой тут вывод напрашивается, что shit happens, ошибки будут?
0: А Все равно от ошибок никто не застрахован. В любом случае могут быть. Ну, то есть мы не можем от этого полностью защититься. Даже, даже на уровне самого себя, не то что наших
1: устройств. Ну, в любом случае, я надеюсь, что весь наш разговор будет полезен. Не то чтобы он сократит эти 7%, но он хотя бы проинформирует людей о том, что бывает. Бы да. Спасибо не... большое за этот разговор. Надеюсь, правда, люди чуть больше поймут о том, как им сейчас работать с информацией, особенно в это непростое время, которое, кажется, никогда не было простым. Но так или иначе... Mm. Это был подкаст «Будь что будет» Новый проект редакции ХайТек СМИ, где мы пишем о науке и технологиях Спасибо всем, что послушали наш подкаст Если он вам понравился, оставьте нам, пожалуйста, комментарий Или задайте вопрос, мы постараемся на него ответить А если у вас есть идеи для новых выпусков Критика или личные вопросы Отправьте их на почту редакции Вы можете найти ее на нашем официальном сайте хайтек.фм Этот подкаст будет выходить раз в две недели по средам Услышимся в следующем выпуске Пока Mm-hmm. <music>